0: sbs.com.au barra Spanish ¿Cómo definirías el amor? Un conjunto de muchas cosas
1: pero sobre todo que tiene que ver con la empatía el respeto el entendimiento comunicación no ser egoísta Y eso, no, no tener tampoco barreras
0: Ser una común unidad Hay pocas emociones que se valoran tanto como el amor Sin embargo, a veces nos olvidamos de todo el dolor que el amor puede causar Y pensamos solo en el aspecto romántico Pero si reflexionamos, el amor es mucho más complejo Y no es siempre romántico por ejemplo, el amor entre hijos y padres o amigos. De todas formas, lo cierto es que cuando el amor genera experiencias positivas, sana el alma y nos hace feliz. Bienvenidos a Caras del Amor, historias íntimas de convivencia, descubrimientos personales y experiencias que transforman vidas. Mi nombre es Marcia de los Santos. En el capítulo de hoy, exploramos. Encontrando a Verónica.
1: Yo creo que mi familia en general ha influido mucho en lo, que, en lo que yo de alguna manera creo y en lo que soy.
0: Esta es Verónica. Pocas cosas en su vida han sido tan importantes como su familia.
1: Nací en una familia que si bien no teníamos muchos recursos... Lo que teníamos lo compartíamos todos y si veíamos que alguien más necesitaba ayuda, yo veía a mis tíos, a mi abuelita, a mi mamá, siempre estaban ayudando.
0: De ellos, Verónica aprendió a querer, a dar y a ser feliz con lo que había.
1: Yo viví cuando era pequeñita, en un departamento chiquitito, estábamos, éramos 15 personas. Entonces era como el modelo que, que vivíamos en Chile. Yo vivía con mis primos, mis tíos, mi mamá, mi abuelita... Los veía tan alegre, tan, no sé cómo explicarlo, pero la recompensa, aunque no, no era nada material, la alegría de compartir con la gente que de pronto necesita un cierto tipo de ayuda, aunque sea un abrazo a veces. Y eso yo lo veía en mi familia en general, sobre todo también mi mamá. Mi mamá es una persona con un corazón gigante, pero gigante.
0: Por eso Verónica pensó que podía compartir con su madre un secreto íntimo y
1: a mi mamá se lo conté cuando estuve pasando por una crisis de identidad que gente como nosotras la tenemos porque en realidad no eres en ese entonces tú sientes que no eres normal y claro, a mí me había gustado una chica que no me hacía caso pero yo tampoco me iba a atrever a ir más allá, no sé qué, no sé cuánto y estaba súper triste qué sé yo y un día mi mamá me pregunta qué me pasa y dije, mira, ¿sabes qué? lo voy a contar, ya me desahogo y ya está. Y al principio mi mamá no se lo tomó muy bien.
0: Fue la primera vez que un ser querido la despreció.
1: Entonces eso fue lo que a mí, en vez de abrirme, me, me cerré. Pero con todo el mundo. Incluso con mis mejores amigos.
0: Al principio Verónica no entendía cómo una persona con la benevolencia de su madre podría reaccionar de esa manera.
1: Yo me crié en una familia con mis tíos, mi abuela, madre soltera. y no significó nada malo, claro, no son homosexuales, pero tampoco era dentro, de lo, entre comillas, de lo normal. Entonces, ¿qué es lo normal? ¿Por qué somos anormales nosotros solo por el hecho de que nos guste algo distinto? O sea, ¿no significa que yo voy a actuar de una manera mala? ¿No significa que soy una persona diabólica o qué sé yo? ¿O que le quiere ser mala a la gente por solo hacer algo contrario, no. Lo que yo hago parte de la base más importante para mí, que es el amor.
0: A la larga, su madre cambió de parecer, pero Verónica ya no confiaba en nadie más.
1: Yo pensaba que iba a destruir a mi familia. Si yo les decía, mira, tengo una pareja mujer, ¿los iba a destruir? Porque yo... En ese entonces era la regalona de la familia, o sea, la verito aquí, la verito allá. Todo el mundo, de alguna manera, era como la, la que igual trataba de unir a todo el mundo y me querían un montón y estaban súper orgullosos de mí, porque también fui una de las primeras personas que fue a la universidad en mi familia. Entonces, para mí era, si les cuento, mi tendencia sexual, mis gustos amorosos. Esto los voy a desilusionar a todos porque pensaba que me iba a pasar lo mismo que me pasó con mi mamá cuando se lo conté. Que si bien me quieren, me aman, me adoran, cuando les cuente esto, los voy a destruir.
0: Pero como su familia estaba ajena a su situación, no la dejaban en paz. ¿Cuándo
1: te vamos a conocer un pololo? ¿Y cuándo te vamos a conocer un pololo? Y pololo, y pololo,
0: y pololo? pololo es... El novio ¿Y cuál era tu respuesta cuando te hacían esas preguntas?
1: Yo, eso que no, no tengo, y ya está. De ahí yo contestaba un poquito
0: tajante o sea, es que no me gusta nadie, y ya está. No tenían malas intenciones, pero igual a Verónica las preguntas le molestaban, porque veía algo más profundo.
1: Pero claro, es una reacción lógica. Sobre todo viviendo en un país en el que vivimos que es como Chile, súper conservador, súper católico. Y eso es lo triste de la gente, que tú les puedes mentir y contarles una historia, y ellos prefieren creer esa historia como pasa ahora en Chile, que, que hay mucha gente que piensa que te guste alguien de tu mismo sexo, eso es una enfermedad y se puede curar. Anda a la iglesia y te lo curan. No. Tal vez más de alguien se sorprenda porque en estos tiempos las deslianas no se atrevan a reconocer su condición. Pero salimos a la calle y, aunque son una minoría, nos encontramos con opiniones que parecen del siglo pasado. ¿Qué es lo normal? ¿Por qué somos anormales nosotros solo por el hecho de que nos guste algo distinto?
0: Dios creó al hombre y a la mujer. Están enfermos, tienen una enfermedad al alma, al el espíritu. Ellos creen estar bien, pero no están bien. Ser diferente
1: no significa ser peor. Pero lamentablemente, en este caso en particular, ser diferente significa ser peor. No diferente, en realidad.
0: Desilusionada con la vida, Verónica se consoló con sus sueños. Vivía en Chile, físicamente, pero su mente paseaba por el mundo, imaginándose cómo sería su vida si viviese en un lugar donde pudiese ser ella misma. Hasta que un día, por esas casualidades de la vida, iba caminando por la calle cuando se encuentra con un compañero de la universidad. Y le preguntó, oh, tanto tiempo, súper feliz, porque
1: éramos súper amigos cuando estudiábamos, pero no nos veíamos hace mucho tiempo. Y me dice, no, vengo de vuelta de España porque vengo de, de vacaciones, ya que estoy trabajando ahí, pero él me dijo, ya nos necesitan allí, entonces esto va a ser un cambio total, y están buscando a más gente. ¿Te interesaría ir allí? Y yo, eh, ¿por qué no lo voy a intentar? Y me dijo, mira, envía tu currículum a esta persona y ve qué te dice. Y me dijeron que sí. Postulé, un año después tenía la visa.
0: Y en vez de saltar de alegría, comienza a dudar.
1: En el último momento dije, no, me voy a quedar aquí porque es como cuando te lo recontra piensas bien y nuestra cultura es eso de la familia, qué voy a hacer sin mi familia, podré vivir sin mi familia. Pero para mí era mucho más allá que la familia porque también tenía que ver conmigo. Porque si bien era, entre comillas, yo, yo era a medias. No iba a estar nunca completa si no de desenvolvía mi parte amorosa y estaba totalmente relacionado con mis gustos hacia las mujeres.
0: Entonces se despidió de su familia y partió a España. En Madrid, Verónica descubre un mundo totalmente diferente.
1: A mí lo que me sorprendió, por ejemplo, ahí se hace una de las fiestas más grandes gays del mundo en Madrid y un día yo estaba trabajando, que tampoco se lo había dicho nadie, y empiezo a escuchar que todos mis compañeros que estaban en mi misma sala estaban haciendo planes para ir a la fiesta. Y a mí no me cuadraba, yo decía, pero si ellos no son gays. O sea, yo sé que tienen familia, yo, es que ninguno de aquí es gay. ¿Por qué van a ir a la fiesta? Y me preguntan a mí, ¿Verónica vas a ir? Y yo, eh, eh, me sentí así como un poco en brujo de vida, Sí. Ah, ya, nosotros también vamos a ir. Si quieren nos juntamos, nos tomamos una cerveza, unas cañas que dicen ahí, eh, vamos a juntarnos en este bar, y yo, ay, ustedes, y ahí, por curiosidad, ustedes siempre van. Me decían, claro que sí, pero tenemos que apoyar, apoyar la causa, además que una, todos ten, ten, tenemos que tener los mismos derechos, bla bla bla. Y si la gente no apoya, estas movilizaciones, ¿quién lo va a hacer? Y yo,
0: mira, mira tú, yo, qué interesante. Se siente tan libre tan rápido que comienza a prepararse en caso de que conozca a la mujer de sus sueños.
1: Y lo más gracioso era que desde que llegué eh, me había comprado una cama de, de dos plazas, yo dije, Sí, porque aquí voy a tener polo, la voy a tener pareja. Así que ya, la segura, cama de dos plazas, un colchón súper bueno, no sé qué, no sé cuánto.
0: Pero los meses pasaban y su cama doble seguía vacía.
1: Y ya llegó un momento en mi vida en que dije, ya no quiero esta cama, me ocupa la mitad de la habitación porque en Madrid igual tienes que convivir porque si no sale súper caro. Entonces, claro, las habitaciones tampoco son muy grandes, entonces para aprovechar el espacio dije, voy a cambiar la cama... Cama de una plaza, súper bien, no sé qué, no sé cuánto.
0: Y como siempre, la vida tiene mil formas de dar vuelta a las cosas. Y cuando menos lo esperaba, conoce a una nueva compañera de trabajo.
1: Fue justo después de que cambié la cama grande por la cama de chica. Trabajamos en la misma empresa, pero en proyectos distintos. Y un día, cuando recién llegó, hablando de la vida, me contó que ella jugaba fútbol. Y yo le dije, ah, bueno, yo también cuando vivía en Chile jugaba... Se... Eh, ¿Necesitan a alguien en tu equipo? Me dijo, mira, no por el momento, pero si yo sé que llegan a necesitar a alguien, te voy a avisar. Y después pasó un tiempo, y un día me escribe y me dice, pero, eh, ¿recuerdas que un día me dijiste que si quedaba un puesto en el equipo, eh, ¿estarías dispuesta a jugar? Y yo, sí, sí, sí. Me dice, ya, ¿ahora es cuando? Y yo, ah, oh, bueno...
0: Ese día jugaron y perdieron, 27 a 0.
1: Me encantó cuando terminamos el partido porque bien chicas, lo hicimos súper bien, no sé qué. El próximo martes tenemos de nuevo aquí, las vemos, podemos contar con ustedes. Y como yo vi que no había ningún tipo de frustración ni echándonos a nosotras la culpa a las nuevas de porque habían perdido, yo dije, claro que sí, este es el espíritu que me gustan. Ya, Y ahora el tercer tiempo, a tomarnos una, unas cañitas y a comer algo. Y me lo pasé súper bien
0: Entre tragos y bocadillos Verónica se entera Que una compañera que juega en el equipo de la empresa Es abiertamente lesbiana Automáticamente para las orejas Y toma nota Una semana más tarde Verónica vuelve a la cancha para otro amistoso Y allí la conoce Me llamo Dolores, vengo de España y me encanta la música. Cuando terminó el partido, se fueron a tomar unas cervezas y luego comenzaron a hablar de música. Yo lo soñé, tú
1: lo también. ¿Qué Le gustaban unos grupos chilenos yo, ah, oh, mira, los, me gustan también a mí. ¿Qué era el grupo este, Denver Bueno, y ahí empezamos a enganchar.
0: Sí,
1: de pronto ya. Me di cuenta que todos los días nos estábamos escribiendo mails, o sea, teníamos un chat interno de, del trabajo, ah, hola, ¿cómo está, bla, 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 compartiendo temas musicales, oye, mira, la otra semana viene Denver, ah, sí, yo voy a ir tú, ah, yo también voy a ir. Y al principio ahí como que se empezó a formar como esta cercanía de... de empezaba el día y era como, ah, quiero decirle hola a Dolores y hablar con ella.
0: Con el transcurso del tiempo, la amistad crece y a la larga, Verónica comienza a ver a Dolores con otros ojos.
1: Yo dije, oh, parece que esta es la persona que yo había estado esperando toda mi vida. Y, y era como súper suavecita al hablar, súper simpática, ya. yo dije, ya estoy enamorada.
0: pero todavía Verónica tenía mil trabas. Se sentía tan insegura que va a hablar con un amigo que tiene un bar gay en Madrid y le dice, "No sé qué hacer. Me
1: gusta, pero me da vergüenza." Y me dice, "Pero no le he dicho nada y yo, no." Y me dijo, "Pero ya, dile de una vez por todas. ¿Cuánto tiempo llevan hablando ya? Creo, como tres meses." Y me dijo, "Ya, es mucho tiempo." Y me dice, "Ya igual te habla, qué sientes tú?" Y yo, "No, igual a lo mejor es que no sé." Y le decía, "Te juro que no sé." Y me dijo, mira, porque me decían Betty Poe, porque en ese tiempo tenía el pelo corto y como chilena siempre digo po me decía mira Betty Poe, tú llegas, no sé cómo, declárate cuando puedas, lo peor que puede pasar es que no se van a hablar nunca más, va a pasar un tiempecito y van a tener que volver a hablar porque están jugando en el mismo equipo y no creo que se lo tome mal. Y yo dije, ya bueno, lo voy a hacer y me costó, me costó hasta que ya un día ya le dije que, que me gustaba y fue así como
2: Cric, cri.
0: así todo para Dolores
2: lo que pasó fue maravilloso quedamos en un parque cerca de donde ella solía vivir un parque que además yo no conocía y bueno estuvimos ahí la primera vez que quedamos después de, de hablar de lo que sentíamos estuvimos ahí un ratito por la tarde me acuerdo que era hacía un poco de frío y luego, pues nada, nos fuimos cada una a nuestra casa y yo la verdad es que no quería que se fuera. O sea, me acuerdo que tenía el olor de su mano en, en la mía y es que no me quería lavar las manos. Porque todo fue también como súper paulatino.
1: Y eso también me gustó de... Aunque existiera esta, el tema de cuando tú estás con el amor a full, apasionado, qué sé yo. También mantener el espacio porque era mi primera vez en donde estaba formando una relación. No sabía cómo hacerlo. Me sentía así, cero experiencia, pero fue para mí fantástico. Se me salía el corazón por la boca. ¿Y qué
0: hiciste? ¿Fuiste a comprar una cama doble?
1: Eh, sí, <risa> la tuvimos que comprar después. Así que sí, así fue. De vuelta a la cabla.
0: Pero fue tan chistoso, no me lo creía. Totalmente enamorada, Verónica recupera las fuerzas para volver a mirarse al espejo, sin vergüenza o temor.
1: Abiertamente, oye, a mí me gustan las mujeres, fue hasta que conocí a Dolores.
0: Nadie sabía que a mí me gustaba
1: la... Que yo era lesbiana, que me gustaban las chicas. Tenía ahí mi, mi tranca que viene de, de que vivía en Chile y... Y ya yo no estaba segura, ya me había dado por vencida y era como, no, ya, ¿para qué lo voy a contar? Pero también no lo, no lo encontraba justo. Hasta que llegó dolor y dije, ya, que nada, no, no.
0: Pero la historia no termina aquí. A Verónica todavía le falta decírselo a su familia, pero tenía miedo.
1: Ya la gente mayor, entre comillas, no es que me diera lo mismo, pero si le gustaba... Bien. Si no le gustaba, bien también. O sea, en ese sentido me iba a dar un poquito lo mismo. Pero sí lo que me tenía preocupado porque yo tengo muy, una muy buena relación con mis sobrinos. Que, entre comillas, no son mis sobrinos directos, pero son los más pequeños de la familia. Y me llevo muy bien con ellos. Y ahí tenía mucho, mucho
0: miedo de la reacción que iban a tener ellos. Lo pensó bastante. Y finalmente decide ir de visita a Chile con Dolores... Para enfrentar a su familia y compartir el secreto que les había ocultado durante décadas. Lo que ocurre la toma por sorpresa.
1: ya o sea, llegué con dolores y me dicen, ay, ¿quién es tu amiga? Y yo, no, si no es mi amiga, es mi pareja. Y me quedan mirando, ah, y se ríen, ya, pues me dicen. Y yo, no, no, si de verdad es mi polola. Y me dicen, ah, ya, hola, dolo, y no sé qué. Y después cuando yo llegaba a casa, ¿Dónde está Dolores? ¿Dónde está la Dolo? ¿Dónde está la Dolo? Y yo, oye Vic, ¿no vas a jugar conmigo? Un abrazo, un beso. Así, ¿dónde está la Dolo?
0: La adoraban. <ríe> Me encantó. Mientras Verónica se regocija de alegría por el amor y afecto de su familia, Dolores reflexiona sobre su suerte de haber encontrado a Verónica.
2: Ella es muy risueña, es súper alegre, bueno, es inteligente, es muy positiva, es muy divertida también, es muy buena persona y además es bastante sensata. Eso me encanta. Y, y bueno y esa mezcla, pues al final, conoces a la persona y sus distintos matices son los que te llegan también. Creo que me ha mejorado porque, hombre, si estás con la persona que tú quieres, pues obviamente ves el mundo mucho mejor. Y si tú ves el mundo mejor, pues yo creo que ayuda también a que tú hagas las cosas mejor y todo va mejor, ¿no? Porque entiendo que hay gente que nunca pasa por un proceso de enamoramiento, desafortunadamente. Pero si todo el mundo tuviera la oportunidad de experimentar esto, se daría cuenta de que las cosas pueden ir mejor de lo que a veces parecen. Que si hay percances, hay percances. Eso no, no lo quita a nadie. A, acompañado, pues tú puedes a lo mejor enfrentarte a cosas con más ánimo o con o con más fuerza que si estuvieras sola. Pero sí que es verdad que, que falta amor en el mundo. Hay gente a la que que no tiene pareja y que espera tener pareja y creo que eso puede ser una especie de algo que está dentro, que te va carcomiendo un poquito, ¿no? Eh, y que esas personas no tengan la, la opción o no tengan la, la suerte de, de encontrar a alguien afín, eso es triste.
1: Y a veces me da un poco de miedo, sí. Porque es como estoy en un momento en que no me lo creo. Eh, y tengo un poquito de miedo de que, como cuando van las cosas muy bien, como, uy, algo algo, esto no va a durar para siempre, pero oh, obvio que nada dura para siempre, hay que circular, pero lo estoy disfrutando cuento Porque al principio no fue para nada fácil. O sea, para nada. O sea, recién es como que me estoy sintiendo bien.
0: El amor se busca, pero también te encuentra. Para encontrar el amor, Verónica se dio cuenta que primero tenía que ir a buscarse ella misma, o si no el amor, nunca la encontraría. Al darse permiso para amar, su vida es más amplia. En este momento está viviendo en Melbourne, después que a Dolores le ofrecieron un contrato de trabajo. Es más, hace poco consiguieron la residencia australiana, justo después que Verónica encontró un trabajo que adora. Ahora, cuando mira por la ventana de su departamento en Melbourne, sonríe de alegría. Finalmente encontró su media naranja para compartir la vida un hogar y su cama doble. Esta historia fue producida con el apoyo de Radio SBS. Fue escrita y editada por Marcia de los Santos. La mezcla de sonido es de Cara Beltrame. Para escuchar más historias en español, visita nuestra página de internet sbs.com.au/spanish. Si te perdiste los capítulos anteriores de Caras del Amor, puedes escucharlos a través de la aplicación SBS Radio App o a través de iTunes o mediante tu aplicación favorita para escuchar podcasts. Soy Marcia de los Santos. Gracias por escuchar. Estás escuchando SBS en Español. Descubre más historias en sbs.com.au barra Spanish.